0: En mi departamento tenemos la suerte poco frecuente de disponer de una salita para los cirujanos junto a los quirófanos. Está amueblada con los dos grandes sofás de cuero rojo que adquirí poco después de que nos trasladáramos desde el antiguo hospital. Cuando el departamento se instaló en el bloque recién construido de la sede principal, la segunda planta entera del nuevo edificio se dedicó a la neurocirugía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dirección empezó a reducir nuestras instalaciones y uno de los quirófanos de neurocirugía pasó a ser de cirugía bariátrica para pacientes con obesidad mórbida. Los pasillos y las alas comenzaron a llenarse de rostros desconocidos y de pacientes del tamaño de pequeñas ballenas que pasaban rodando en camillas. Aquello ya no parecía, o mejor dicho, ya no era nuestra casa y temí estar empezando a desarrollar esa actitud un tanto alienada e institucionalizada que exhiben muchos de los miembros del personal de los hospitales modernos. Cierto día estaba sentado en la salita de los sofás rojos leyendo un libro, mientras mi residente iniciaba una intervención. Ya hacía algún tiempo que cerrábamos la puerta y echábamos el pestillo, teniendo en cuenta que ahora había tanta gente extraña en el departamento quirúrgico. De pronto, alguien empezó a llamar y a intentar girar el pomo. Me sentí cada vez más ridículo allí sentado y negándome a abrir. Finalmente, para mi consternación, quien llamaba, consiguió abrir la puerta de un empujón, y cuatro médicos, a ninguno de los cuales reconocí, irrumpieron en la habitación con sus sándwiches en las manos. Me puse de pie, incómodo. «¿Esta es la salita de neurocirugía?», exclamé sintiéndome un imbécil presuntuoso. «¿No pueden entrar aquí?». Me miraron con cara de sorpresa. En dirección nos dijeron que se compartían todas las instalaciones, contestó uno de ellos mirándome con indignación. Bueno, pues los de dirección no lo han hablado con nosotros. Si tuvieran su propia salita, ¿no les molestaría que otra gente irrumpiera en ella sin preguntar? Somos cirujanos, dijo otro encogiéndose de hombros. Finalmente salieron de la habitación y otro tanto hice yo, demasiado disgustado para quedarme, aunque estaba decidido a conservar lo poco que quedara de nuestro territorio neuroquirúrgico. Me uní a mi residente en el quirófano y tomé las riendas de la operación. Se trataba de un caso excepcionalmente difícil y acabé dañando el nervio del lado izquierdo de la cara del paciente al extraer el tumor. Es posible que aquello hubiera ocurrido de todas formas, pues es una complicación conocida en esa clase de intervenciones, pero yo era demasiado consciente de que mi estado de ánimo no había sido el adecuado para llevar a cabo una cirugía tan peligrosa y delicada». Los días siguientes, cuando hacía la ronda de visitas en la sala y veía el rostro del paciente paralizado y desfigurado, no podía evitar sentir una profunda vergüenza. Aún así, supone un cierto consuelo que desde entonces a mis colegas y a mí ya nadie nos moleste en nuestra salita de los sofás de cuero rojo, nuestro pequeño oasis, aunque creo haber despertado un profundo recelo hacia mi persona en muchos otros cirujanos del hospital. Por razones que nunca se han determinado, todas las ventanas de la zona de quirófanos, incluida la salita de los sofás de cuero rojo, están a más de un metro y medio del suelo. De modo que, una vez sentado en uno de esos cómodos sofás, lo único que uno consigue ver a través de ellas es el cielo, con algún que otro avión de camino a Heathrow o alguna paloma o gaviota, y en contadas ocasiones un cernícalo. He pasado muchas horas tendido en el mayor de esos dos sofás, leyendo revistas médicas luchando por permanecer despierto a la espera de que dé comienzo la siguiente intervención y observando las nubes grises a través de los altos cristales. En los últimos años, los retrasos entre el final de una operación y el inicio de la siguiente se han vuelto cada vez más prolongados. El problema es que no podemos empezar con la cirugía hasta saber que habrá una cama disponible después para el paciente, y a menudo no la hay. El torrente de iniciativas, planes y consejos del gobierno y la dirección para que trabajemos con mayor eficacia se parece cada día más al juego de las sillas. La música se interrumpe y cambia constantemente. Hecho con la última ronda de reformas del gobierno, ha cambiado incluso la orquesta. Pero siempre hay más pacientes que sillas, o camas en este caso, de modo que cada vez me paso más horas tumbado en el sofá, contemplando las nubes con melancolía y viendo cómo pasan raudas las palomas». Aquel día estaba en el sofá, dormitando con un libro, a la espera de que diera comienzo la siguiente intervención. El colega que operaba los mismos días que yo se había instalado en una silla y aguardaba también a que anestesiaran a su próximo paciente.